0: 哈喽，大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰。那我们今天要来跟大家聊聊，现在可是半导体产业的关键七月。那今天我们会分成三个段落来跟大家聊一聊。第一个，这一部法案呢，它会牵动半导体的产业走向。第二个，这个关键七月如果顺利的通过，半导体它的产业发展走向会是如何呢？第三个，我们要来讨论一下电子业目前的库存情况。那今天我们的来宾是《财讯双周刊》的第一位副总编辑林宏达，宏达你好，是
1: 杨杰好，各位观众大家好。嗯
0: ，那在开始之前，不要忘了订阅我们的频道 ，Podcast 的听众呢，也欢迎留言给我们哦。那所以，我们现在就要来讨论一下，现在有。这么一部法案，它会牵动半导体的产业走向。这个要从最近的一个新闻开始，就是环球晶它要去美国设厂了
1: 。因为我跑半导体嘛，其实我觉得是好多件事情啊、哦哦，是的确是，是比如雪片般飞来的新闻，嗯、而且都集中在
0: 集中在这段时间
1: 。为什么我这一个礼拜写这个稿子呢？其实第一个哈、哦，我看他说，哎，你就说我海尔厂不太想盖了，为什么？因为你法案没过。第二个，这个环球金啊，环球金去投资，哎、嗯欸，我们很想去美国投资啊、哦，五十亿美金，然后一千五百亿台币、嗯、，but t 马上要过哦，啊、嗯哦，是，他就听到 highlight 哈、哦，是，要过哦，哈，然后呢，第三个就是这个之前这个 a r i n Smith 跟另外一位大咖哈，是 Greg e l l i s o n Allison 就是我们之前去采访张忠谋张创办人的时候，他谈这个休息底的陷阱，他的作者哈，张忠谋跟他是认识的，所以呢，我说哦，这个人。写说又投出来一篇啊、哦，当然它的标题就是还是老调重弹嘛，说哎、欸、半导体集中在台湾生产呢，对美国是危险的。But 他有个 But 哦，法案要过哦。他说哦，原来你们重点都花在法案，但其实说实在话，重点不是在台湾啊，真正的重点全世界都在看
0: ，就是这一部法案会不会过。嗯
1: 、这个法案呢叫做这个美国創美国创新与竞、呃、爭,争法案、嗯，它其实现在发展就。其实这个法案在二零二零年十二月，它就已经写成草稿了，然后在去年初送到了众议院，然后呢，其实现在其实参众议院都投票通过，但是它还是不能变成法案，所以你看啊，现在就是在两党角力的阶段。那。这个法案过不过，牵涉到其实一兆五千亿台币的相关的预算，美国能不能拿来放在半导体里面？所以如果不过的话，那很多事情恐怕就不一定会发生了。可
0: 是我觉得大家一定会好奇的就是，我们知道这个法案两党其实是有共识的，就是他们在一些基本的利基上，其实立场并不是那么的不一致<咳>，表示说这件事情其实对美国是有益的啊。到底他们的共识是什么？
1: 他们的共识是说呢，对美国好的事情呢，我们一定要做，但是同时对我好的事情也塞在里面
0: 。哎，所以这种两党交易的情况，其实也不是台湾独有啊。
1: 我们有写一段啊，这个在美国的媒体最近都是非常热的哦，几乎每天都有新闻。美国参议院六月三十号说，美国参议院的这个少数党领袖就是其实就是共和党领袖啦。他说，民主党呢如果坚持要推动自己的这个协调法案，他就不会有美国两党支持的美国创新与竞争法案哦。几个小时之后呢，白宫呢就透过这个新闻秘书发了一个声明说。这个参议院的共和党议员呢，为了保护大药厂，不惜帮助中国跟美国竞争啊、呃！因为会期到七月，为什么重要？因为七月之后就休会了。加上美国十一月其中选举，所以美国的这些政治媒体就认为说，在其中选举之前，它有更多的事情要处理。所以拜登政府现在把医疗、呃、相关的法案排的是第一优先，但是呢，共和党就知道这是你的第一优先，我自然先绑架他。对，呃嗯那所以，如果这样继续绑架下去的话，如果真的不能和解，那就十一月以后才行。所以，
0: 可能如果情况真的延迟到十一月的话，很多案子就成不了了
1: 。对，而且你看呢，环球金那次说要去美国投资之后呢，股价就从这个五百二十六一直跌跌跌到四百三十六哦、嗯。所以，去美国投资有没有补助是差很多的
0: 。对，那刚好你就已经提到了我们第二段的重点，就是为什么是关键期七月。我们的观众报个好康，又到了我们财讯双周刊的周年庆喽！现在就用全年最优惠的价格订购财讯，一年只要一九八零元，优惠链接在下方的资讯栏，大家真的要把握这个做功课的好时机，千万不要错过喽
1: ！我想各位都可以看到，这个拜登政府去拜访了韩国，被韩国要去美国，这个李在镕啊，为了这案子。本来在坐牢的放出来了，是说哎、欸，我要去美国，这
0: 真的也蛮扯的、哦。我要去
1: 美国投资，你就可以想象这投资在有多大了，需要李章亲自出来拍板，他帮、啊、我们台积电啊，对不对？他带了很多的厂商，
0: 对，我们是好几家供应链一起过去的了啊,去
1: 啊，美国自己 ，Intel。Intel 除了在 Arizona 盖新厂之外，还在说在 Ohio 其实要盖一个非常大的厂。这个新闻我印象很深刻，因为他在宣布的时候，那个呃 Intel CEO 的后面就拍着拜登坐在后面，看你把这个事情讲清楚。美国政府希望他盖，所以这一次呢 ，Intel 就也是第一个从 Ohio 开始说反而美过，对不起 ，Ohio 不太不知道要怎么盖然、哦、它可能会缩小。他除了晶圆厂之外，没有晶圆片，那晶圆片的供给其实都是海外，因为其实。过去其实不太需要你 local 来做在地
0: 生产
1: ，那现在要求要在地，所以呢才会有这个环球晶要去美国设厂这个事情。大家都可以想见，成本是比较高的嘛啊。但无论如何，美国要把这个半导体制造的环节，从上油的化学材料到这个吸晶圆，到它的本土的这个晶圆制造厂，大然都有投资。
0: 对，所以这就牵涉到一个问题。我们其实最近也一直在讨论，包括这次呃，从俄乌战争之后，我们知道全世界的局势都变了。以前是以经济利益优先，现在已经变成政治安全优先。所以，这整个半导体的产业往美国去，其实有很大的考量是在于美国想要这么做。对，那所以他通过这个法案，他借由这个法案，他到底会做些什么事情来留住这些半导体厂？
1: 其实我在这一在写的时候，刚好就发生了一个新闻哦，就是联发科说呢，我要在这个美国中西部，他跟普 u 大学合作，做一个美国中西部第一个 IC 设计中心哦。嗯，我想说，哎，他好像闻到了法案要过的味道哦，因为法案里面其实有个重点就是补助，除了 IC 制造之外 ，IC 设计也会。那另外一个就是，这如果一兆五千一过了，美国会设两个。半导体技术的研发中心，一个是制造的研发中心，另外一个是先进封装的研发中心。那他在法案的内容里面讲得很清楚，我这个不是关在这个象牙塔里面做一些研究自己开心哦。这两个研究中心设计是，如果美国未来有很多半导体的新创公司的时候，我要帮他度过这个新创到这个产品量产最烧
0: 钱的那一段最烧钱的这
1: 个叫做死亡之谷，我要让很多的美国的半导体新创公司能够蓬勃发展。所以呢，其实你可以想象，如果联发科去美国能够投资新的创业团队，或者他在那边，他搞不好他也可以得到一些补助。现在开始，大家。不管是先进封装，还是这个传统的制造，还是 IC 的设计，其实都有机会得到这方面的一些资
0: 源。哎、欸，所以这样说起来，它除了吸引这些我们已经知道的，不管是台湾的，或者是美国在地的，或者是韩国的半导体大厂到当地去设厂之外，它也扶植自己的相关的新创企业，就这样它才能够慢慢的把美国自己的半导体产业给拉起来。
1: 我们要知道，其实半导体这个技术是美国发发展出来的。那美国其实最擅长的是做平台。那其实这一次哦，我倒是觉得大家可以看一下，我们有写 Grand Edison 跟 Eric Smith 最后。他们的文章前面当然是拿台湾来当剑靶啦，但后面他其实给了美国三个建议，这三个建议其实也可以反映他未来会怎么发展。他第一个是说，美国不应该只投资最先进的制程哦、喔。第二个他说，美国应该跟台湾跟韩国合资哦，来做一些公司哦、喔，用美国的这个政治上的影响力来换一些机会哦、喔。第三个就是说，美国应该注意研发跟制造之间的关系哦，因为其实半导体的制程要往前推进哦，不是只是像。这个就是为什么 i b n 每次都说他做出三难民哦、嗯，但最后我们都没有觉得他说有什么威胁，因为他只有研发，所以他们也他们也看到了这个，所以我相信美国，当然七月会不会过，我认为偏向有可能会过
0: 。好，可是接下来我们就要谈到第三件事情了。的确，半导体产业我们都知道它还是未来这个经济发展的重中之重，可是眼前市场的情况好像不一样。
1: 其实应该这样讲啦，就是半导体预看到半导体产业的指标之一就是全球经济展望。那当全球经济大家如果预期经济成长率是下滑的时候，那其实半导体产业也会受到相当大的压力，因为你百工百业都用得到，所以这两个是相辅相成的
0: 。对，我知道你已经去盘点了相关的供应链<咳>，就在整个产业链里头的库存的情况，其实在几个月前就已经出现一些征兆了
1: 。对我们其实。今年初一直都陆陆续续谈哦，就这个第一个成熟制程会供过于求嘛，哈，那笔电、电视、手机啊这些消费电子产品供过于求，其实我想陆陆续续大家都有看到了。但是现在我们这次谈的，就是说 IC 设计其实现在变成一个夹心饼干，为什么？因为他的客户就是比如说做电视的人，做这个各种手机的人，可是客户。拉货的力道变少了，客户生意变不好做的时候，也会影响到你。他会说：“哎我这个 IC 本来下个月要一万颗，现在三百颗就好了，那怎么办呢？”<笑>所以我们去盘点了一下现在的市面。台湾的 IC 设计公司的库存状况，我们盘点出相当多的公司。其实它的库存周转天数跟去年相比哦，就是大幅的增加，有些增加的幅度甚至是超过一倍哦。那但是有人会说，哎，我库存增加是因为我要做更多生意呀、啊。但是同时这些公司还多对啊，之前缺货很可
0: 怕，所以我现在多存库存也不是没道理啊
1: 。可是我们同时设了另外一个条件就是前五个月的营收成长率是负的。所以真的出现了蛮多<笑>，那其实有一些公司是在那个边边的哈，所以这几个月我们继续看、啊，它是不是它的营收成长率会下滑？但是无论如何，在我们盘点出来的这里面，有横跨了面板，横跨了这个手机啊，横跨了 PC 啊、哦，其实不只是这样，因为 IC 设计公司不是单独存在的 ，IC 通路帮你批发买卖 IC 的人，其实他们的库存也是在上升哦，上升也蛮多的，哦，有一些。那同时呢，其实像记忆体啊，最近大家讨论记忆体的压力，啊，也是值得关注的。所以现在在这个高科技的投资的社群里面，存货状况是现在最热门的讨论话题
0: 。那你会看好，就是说第四季重量级的手机新产品要上市这样子的讯息，到底能够对这个产业带来多大的力度？
1: 所以现在其实 iPhone 是相对受影响少的。你会看到，哎，大力光不是在它之前看很不好嘛？但是其实大力光现在又上来喽。哦，为什么？苹果的力量，还有红海。哦，红海大家哎觉得很厉害，说一百块哎怎么没有跌破？其实法人一定也都知道啦。你 iPhone 的二三月、三四月本来就是它的这个低点，它的高点到时候整个暑假它就在开始招工、开始组装，九月开始卖啦、啊。所以其实苹果在在不好的时候，其实大哥通常都是受益比较多的。那苹果现在还是手机之王嘛，它有相当多的资源，仍然可以去
0: 对。所以它的供应链感觉起来相对受到的影响真的也比较小
1: 。就是当经济不好的时候，其实就是你要成长或要活下去，就是拿别人的市场。那通常都是强势的公司还是比较安全的
0: 。好啊，节目的最后呢，我们要来念一下网友在听了才知道第九十一集。数位转型新商机，台厂军火商一次看的留言。这一位网友是新华游吧，他说台湾的云不够大朵，风一吹就散了，要能够遍布世界的云才好走在前线。他举的例子是像 Google 啊、Nvidia 啊、Apple 等等。嗯
1: ，我想就像 PC 一样啦，台湾的云呢是比较小朵啦，但是这些云可能也会连到 Google 啊、Apple 的云，就是、说现在运算的主流其实就是云。那我们看科技每一个阶段都是看主流在哪里，不管大朵小朵，至少它是在对的方向上。也是一朵云呐、啊。那无论如何，我们认为在趋势上的公司，它是比较容易成长的、嗯
0: 。OK， 好，那感谢大家收听今天的节目，也谢谢洪达的分享。p a d c a s t 的听众呢，不要忘了留言给我们，还有给我们五颗星。听了才知道，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。